0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。最近这段时间呢，我们股权项目落地团队接连在企业里面呢做调研工作，期间呢接触了两个社区股权众筹的方案。调研过程中呢，也是发现了不少的问题，所以这一期节目呢，我们就来再详细的聊一聊众筹。众筹这个概念是在14年左右的时候，嗯、呃，开始是慢慢火起来的。当年呢，李克强总理在国务院常务会议上首次提出了开展股权众筹融资试点的一个建议。一时间呢，众筹就变得很多很多，很快就风靡全国。当时呢，培训圈很多关于众筹的课程呢，也突然间就多了起来。而且当时很多商业计划书啊，为了吸引投资人啊，他也都加上了众筹的概念。那众筹之所以能够在这么短的时间里风靡全国，应该是源于众筹的概念呢比较容易理解，门槛呢又比较低，同时呢它也迎合了人们内心深处的某种梦想啊，算是一种各取所需的模式啊。甚至呢当时有人也说，未来众筹将会取代风投，取代 PE。但是大家都知道，流行的东西呢都会很短暂。啊，它就像很多流行歌曲一样，它只能流行一阵儿，但是呢，成为不了经典。那众筹呢，有好的一面，也有不好的一面，所以呢，我们还是要理性的来对待，而不是一味的跟风。那众筹呢，大致可以分为产品众筹、啊、债权众筹、公益众筹以及啊股权众筹啊等等很多种模式。那现在。很多铺天盖地的资讯呢，大多也都是如何去众筹融资，但是至于众筹融资成功以后啊，怎么去做，讲的呢却很少。那很多众筹方案呢，也是给你画了一个大饼，但是怎么够得着啊，能吃上这张大饼呢，却不清晰。那今天呢，我们就着重来探讨一下股权众筹以及众筹成功以后的股权设计问题。首先呢，我们先来看一下众筹的本质。众筹的本质呢，其实就是股东啊出让一部分的股份啊，通过股权来进行融资。那为什么叫众筹而不叫吸引投资人来融资，不叫风投呢？因为众筹它和风投呢还是有区别的。像风投，无论是表面上还是实质上，它都是通过股权转让的方式来进行融资，而众筹呢，表面上看是转让股权。那本质上呢，却是通过转让一部分的股权里面的分红权来进行的融资，因为众筹的股东呢太小太分散，他们对表决权呢并不是太在意，最多呢是要了一个参与权或者知情权，所以呢和风投相比，众筹表面上是融资，背后呢更多是融人、融关系、融资源、融背景。那通过这种方式呢，让参与者有一种股东的感觉，让他们部分的参与公司经营，啊，从而呢调动他们的资源，促进公司和项目的发展。但是众筹呢，很容易产生一些问题，啊，众筹顾名思义呢，就是由很多人融资进来啊，一起做事。那我们都知道，当一个项目有太多的人投资的时候呢，就容易出现股权高度分散的问题。当股权高度分散，就会出现人人有股份等于人人没股份的现象，那最终的结果呢，就是有好处的时候大家一块分享，没好处的时候呢，遇到困难的时候呢，大家就各奔东西了啊！你比如说当年很多众筹开咖啡馆的啊，现在基本都倒闭了啊。同时，股份的高度分散呢，相应的它还会带来一些不良的现象啊，就是股东们呢一起吃大锅饭都不干活啊，或者呢小股东搭便车。就我什么也不管，光等着分钱就行了。很多这种思想，啊，呃，因为参与众筹的人呢，大多他还有他自己的一摊子事情要做啊，他不是全职来给你做这个事儿啊。倘若投了钱啊，什么事都不用管，都不用操心，还能分红，那何乐而不为啊？所以众筹呢，很容易滋生人们有一种啊乐得偷懒这样一种病态心理，而且呢。当股份高度分散，没有大股东的时候，它也容易出现实际控制人一个人说了算的情况。一个原因是上面说的大家都忙，没有时间；还有一个原因呢，就是小股东们呢，他们可能会因为投资钱不多，啊，啊一种爱面子的心理啊，挣钱多少呢都无所谓了啊，就有点听天由命的感觉啊，自动放弃了自己的权利啊。假如小股东们都是这样的心理，那公司呢？很容易被一个人控制，啊，成为内部实际控制人，啊，也就容易导致众筹项目的失败。所以我们在考虑股权众筹的时候呢，要尽可能的去规避上面提到的这几个问题，啊，减少不必要的内耗和损失，啊，你这样才能够让众筹项目呢走得更远。所以众筹最关键的部分还是它的股权设计，啊，也就是顶层设计部分的内容。那众筹的股权设计呢，最忌讳的就是股权的高度分散。啊，你不管是成熟的，啊还是新的项目，都要有几个关键的大股东。啊，如果是已经运行的项目，或者这个项目运行的已经很成熟了，最好呢要有一个控制人。啊，让这个控制人呢拿出一部分的股份。啊，你比如这个三十到四十个点啊，然后呢你面向呃、啊、几十个啊甚至上百个股东。啊，这样有能力的人去进行融资。这样的设计是比较合理的，因为这样呢，他会有一个实际的大股东，有一个关键的控制人。如果是新项目众筹呢，这个时候需要有一个关键的发起人，啊，这个发起人呢要占大股，你比如占到三十到四十个点啊，其他人呢可以占到呃一个点或者零点五个点、啊、但这里最好的方式呢，你到时候算给它折算成股数，因为股数啊比这个百分比呢要显得多。啊，哎，反正这样设计也可以，但是这里呢有一个问题，就是如果一个众筹项目你拿出30到40个点的股份去向很多人融资，这个时候如果说大家都互相都都不认识，啊，一般情况呢是没有人愿意出资的，所以呢，这时候可以找一个有影响力的领头人啊，借用他的影响力，他可以多投一点，但是呢要比控股股东的股份呢少得多，你比如说他投8到十个点就可以。那别人看到这个领头人投了，他自然也会投，啊，这个就是利用一个人的影响力来吸引别的投资者。所以，众筹的股权设计呢，基本上可以照这几种模式来设计。一种呢，就是一个大股东下面有无数个分散的小股东，啊；一种呢，就是一个发起人大股东和一个领头人下面呢再给你一群小股东；再一种呢，就是有一个发起人大股东啊，下面有一群小股东，啊。呃，如果说这么多的股东都进来了，那我们的持股方式应该怎么设计呢？第一个方式呢，就是啊，最简单的也是投资人直接进入，啊，就跟原始股东有同样的地位，啊，也就是我们常说的直接持股。那根据咱们国家现在的法律规定呢，股东直接进入的话，如果是有限责任公司啊，不能超过五十个股东；股份公司呢，不能超过两百个股东，啊，直接。进入成为公司的股东的最大的好处就是，这些众筹的参与者呢，他有真正的股东的身份。但是不好的地方也很明显，就是股东太多，很容易产生纠纷。那一旦产生纠纷，因为都是实际股东，他就会影响公司的一个实际经营。第二个方式呢，也是做的比较多的方式，就是间接持股。啊，间接持股呢，就是参与众筹的这些股东呢，你给他。进到你的持股平台里面，这个持股平台呢，通常是以有限合伙企业的形式来存在的，啊、呃，领头人呢可以做 g 批，啊，也就是普通合伙人，啊、呃，通过这个持股平台呢，然后再投到你这家公司，啊、呃，这个就是间接持股的方式，呃，这个方式也很好，啊、呃，间接持股的好处呢就是这些股东呢是在另外一家企业持股，他不直接成为众筹公司的股东，啊、呃，就是万一有矛盾的话。对你这家众筹公司呢不会有影响，啊，不好的呢是这些股东呢他不是直接股东啊，可能会影响做股东的感觉，啊，所以呢在设计持股方式的时候呢这些啊都是要综合考虑的。那当上面提到的这些工作全部都到位以后呢，那弟兄们就面临在一起怎么开展工作的问题。这个时候呢就需要建立相应的规则了。你比如像决策的事儿到底谁说了算？啊，这个前面我们也讲过，就是通常公司的大事啊都是股东会说了算，公司重大决策的事呢就由董事会说了算，啊，你要选几个股东代表成立董事会，那日常的经营呢就一个人说了算就行了，啊，提高效率一般呢就是总经理 CEO 啊，这样呢我们把规则定好，大家呢一块遵守执行，相互配合，那公司的经营呢就会慢慢的有秩序。那如果不这么做，那就说，呃，大家都想说了算啊，你互相拆台不配合，结果呢也就谁说了都不算啊，就白白的增加烦恼和内耗，最后呢还有可能就把公司给拖垮。所以众筹项目呢一定要搞懂众筹的利与弊啊，搞懂众筹成功以后需要做的事，于人于己呢都是好事啊。无论什么时候我们都不要。感情用事、意气用事，而是呢要用规则去约束所有人的行为。那规则呢，其实是一种理性的表现，也是对所有人的一种保护。啊，现在社会上流传的下面这段话也是很有道理的。啊，就是要尽可能的把兄弟感情放到工作中去，把残酷的一面呢放到制度中去，不要用兄弟感情去追求共同利益，把所有的感情都放到规则中去。啊，不要期望别人和你一条心，要知道合伙人其实都是有限的。啊，好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励或者众筹方面的困惑，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。